0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Uppsäl och är också då vd för Bursam Partners. Idag ska vi prata om innovation och hur innovation framförallt då kan hjälpa till i flyktingssammanhang. Och med mig för att prata om det har jag Åsa Videll från Sverige för UNHCR. Välkommen Åsa. Tack. Du, hur länge har du jobbat för UNHCR?
1: I två och ett halvt år ungefär
0: har jag jobbat här. Och vilken bakgrund har du innan det då?
1: Jag är egentligen journalist Jag har jobbat inom media hela min karriär. Och jag har haft ett antal chefspositioner. Jag har varit redaktionschef på Dagens Industri och på Dagens Nyheter. Och senast vd för nyhetsbolaget som producerade alla, alla nyheter och samhällsprogram för TV4.
0: Aha. Och... Du låter som ett lappkast då att hoppa till Sverige för UNHCR. Vad, vad var det som gjorde att du gjorde det skiftet?
1: Jag tyckte det var dags att göra något nytt och lära mig något nytt. Men jag tror också att det ligger nära till hans för en journalist att vilja jobba med frågor som betyder någonting och, och som, där man kan göra en skillnad i världen på något sätt.
0: Kan vi prata lite om UNHCR, vad det är för någonting? Jag vet att det liksom starten blev 1950 eller någonting sånt där Vad är mm. er uppgift ni håller på i 70 år.
1: Mm. UNHCR står för United Nations High Commissioner for Refugees. Och har alltså FNs uppdrag att skydda och hjälpa alla flyktingar så länge som de befinner sig på flykt. Och UNHCR startades i spåren efter andra världskriget för att hjälpa alla flyktingar som befann sig i Europa efter andra världskriget. Och tanken var att man skulle kunna lägga ner efter tre år för då skulle alla kunna få något... Ett nytt hem helt enkelt. Men så blev det ju inte. Redan under 50-talet så flydde 200 000 människor från Ungern som UNHCR fick ta hand om. Och sen så har det fortsatt. Det fortsatte i spåren av avkolonisering i Afrika. Så uppstod det olika nya konflikter som skapade flyktingar. Vietnamkriget kom och sen har det fortsatt. Senast också i Europa under Balkankriget ju. Så att... Det saknas inte arbetsuppgifter för UNHCR. Fler människor än någonsin befinner sig på flykt i världen. 80 miljoner faktiskt.
0: Just nu? Mm. Ja, det är väldigt mycket människor. Men vad gör ni just nu då? Vad är huvuduppgifterna just nu?
1: Ja, det handlar om att skydda och hjälpa människor på flykt. Och det är både, UNHCR är både en katastroforganisation och har en fantastisk logistikapparat kan man säga. Inom, inom 72 timmar kan UNHCR vara på plats med nödhjälp till 600 000 personer, var som helst i världen faktiskt. Men sen eftersom man har det här speciella så kallade FN-mandatet, att man måste... Var med flyktingarna så länge som de är på flykt- så får ju arbetet också mer av en utvecklingskaraktär- för att den genomsnittliga tiden idag- som en flykting förblir flykting är faktiskt 17 år. Så att då måste man ju också ta in en massa aspekter. Man måste jobba med utbildning, med hälsovård- med, med självförsörjning för flyktingar. Så att de ska få inte bara- så att säga överleva utan också leva och utvecklas i, i världen. så att hela tiden som flyktingarna befinner sig på flykt tills de har kunnat återvända hem eller tills de har kunnat få ett nytt hem permanent i ett annat land så finns ju en med.
0: Det är först då ni är klara egentligen.
1: Det förstår vi är klara och den här 17-åren de, de, det är mycket det är många många barn föds in i flyktenskap och känner inte till någonting annat. Anledning till att det blir fler och fler flyktingar är också bland annat att katastroferna, eh, alltså flykting, katastroferna och konflikterna som genererar flyktingar blir mer och mer långdragna. Men tittar tittar på Syrienkriget har pågått i tio år. Så det i kombination med att det uppstår nya konflikter och också att många människor flyr på grund av klimatförändringar gör ju att UNHCRs Alltså omfånget på verksamheten bara växer. Det, vi finns nu på plats i 135 länder i världen.
0: Oj. Ja, du nämnde Syrien där, men det är 135 länder. Mm. Liksom, hur sprider sig det över världen då? Alltså världsdelarna?
1: Alltså det är ju i princip överallt kan man ja. säga som finns, finns här på plats. Och sen är det ju konflikterna mer intensiva- det varierar ju lite över tid, men de största flyktingssituationerna idag i världen är ju Syrien. Flyktingar från Venezuela till framförallt Colombia, Ecuador och Bolivia, men också andra länder i Sydamerika. Afghanistan, där har ju människor varit på över 50 år till, till länderna runt omkring och även, även till Europa kan vi se det. Alltså, Afghanistan är en enorm pågående konflikt. Sydsudan. Och de senaste åren, Myanmar, så har ju Rohingya flytt hals över huvudet efter fruktansvärda övergrepp och massakrer. Och de har ju tagit sig till Bangladesh, där världens största flyktingläger just nu finns faktiskt som heter Kutupalong, där det bor nästan 800 000 människor.
0: Det är en storstad.
1: Det är en storstad. Extremt tätt befolkad som.
0: Du är generalsekreterare för Sverige för UNHCR. Mm. Vad gör ni då?
1: Vi är insamlingspartner i Sverige till FNs flyktingorgan. Vi är en svensk stiftelse som arbetar med att samla in så mycket pengar vi bara kan från, från privatsektor. Från allmänhet och från företag och från filantroper och stiftelser. Och så. UNHCR är, ju en, är en organisation som är extremt ska vi säga, fältbaserad. 90 procent av alla anställda arbetar i fält– och sen kanske sen de resterande 10 procenten är ju mycket människorättsjurister, experter och så. De är inte specialister på, på insamling, på marknadsföring, kommunikation och så vidare. Så därför så har man bestämt sig för att försöka öka intäkterna från privat sektor med hjälp av den här typen av specialistpartners som vi är. Så vi har systerorganisationer i Just nu i åtta andra länder i världen. Vi finns i Australien, Japan, Tyskland, Spanien, Schweiz, UK, eh, USA och Argentina faktiskt just nu. Och fler är på gång. Och vårt uppdrag är då att öka insamling från privatsektor. Och det behövs för att trots att UNHCR har det här tvingande mandatet från FN. Att man kan inte lämna någon flykting i stick. Man kan inte säga... Ge oss pengar till barnen i en viss konflikt så hjälper vi dem. Det spelar ingen roll. UNHCR måste hjälpa alla. Men trots det så finansieras verksamheten bara till en över FNs budget. Och resten måste alltså samlas in i form av frivilliga bidrag varje år. Man börjar från noll egentligen vid årsskiftet och så börjar man. Och de största delarna av bidragen kommer från stater. Men det är också lite osäkert med tanke på politiska förändringar som kan ske- och det är också frivilligt. Det är många FN-stater som inte bidrar till UNHCR. Och också då från privat sektor. Och där ser UNHCR ett starkt behov av att öka insamlingen just för att behoven bland människor på flykt bara ökar hela tiden.
0: Vi kommer tillbaka till hur man kan bidra på olika sätt i slutet av podden. Men du nämnde det här med fält. Du har själv besökt fält, berättar du. Var, var har du varit någonstans?
1: Ja, jag hann med ett par fältresor innan pandemin slog till. Jag var Först besökte Jordanien och sedan var jag i Uganda också.
0: Mm. Uganda har en open door policy. Kan du inte berätta mer om vad det innebär?
1: Ja, det betyder att Ugandas gränser är öppna för människor som flyr. Och har varit under en lång tid. Det är som en viktigt politiskt ställningstagande. Trots att Uganda är ett av världens fattigaste länder så har de blivit ett av topp fem länder som tar emot flyktingar i världen. Det finns ungefär en och en halv miljon flyktingar i Uganda. Och de har, de har samma rättigheter nästan som medborgarna. De får... De, kan, de har rätt till utbildning, de får arbeta för att försörja sig själva och så vidare. Och de lever också inte oftast inte i traditionella flyktingläger utan man, satsar på, man kallar det för flyktingbosättningar. Och där lever flyktingarna sida vid sida vid lokalbefolkningen. Och bygger samma typ av, av hus som lokalbefolkningen och de lever tillsammans.
0: Bra integration låter det som.
1: Ja, det kan man säga. Verkligen. Ja. Och UNHCR bidrar också till det- genom att inkludera lokalbefolkning- i en del saker som man då tillhandahåller flyktingarna. Som till exempel hälsovård och skola. När, när UNHCR driver det- så tar man också emot lokalbefolkning. Och det innebär ju att lokalbefolkningen- faktiskt kanske ibland får tillgång till bättre hälsovård- än vad de hade haft annars. Det gör att de blir- Positiva till att ta emot flyktingar. För med flyktingarna så kommer faktiskt bättre service för dem också. Och det är nödvändigt för just för att Uganda är ett sånt fattigt land- så, så måste ju UNHCR stötta kraftigt.
0: Men när du har varit i fält nu då, vad, vad är det som har gjort starkast intryck på dig?
1: Ja, det är, det är mycket. Det är, jag är så imponerad av UNHCRs verksamhet- hur man med knappa resurser- klarar av att hjälpa så många människor och på ett värdigt sätt. Man, ge, man, man också arbetar inkluderande så att ofta så tar man, man flyktingarna kommer med för att lösa problem som uppstår i situationerna. Det är inte, det är inte så mycket ovanifrån perspektiv utan det är väldigt inkluderande humanistiskt perspektiv som jag är imponerad av, verkligen. Och hur man jobbar med smarta lösningar för att få resurserna att räcka. För eftersom det ständigt är ständigt är brist på resurser så är det klart att kvaliteten skulle bli bättre om vi hade mer pengar. Men i viss utsträckning är det också så att det driver innovation och smarta lösningar. Och det kan man se exempel på. Sen så är det klart möten med människor som, som har varit med om saker som, som vi aldrig kan föreställa oss. Ehm, och alltså, Flyktingar är ju till stor del människor som har klarat saker som vi bara kan drömma om. Eh, Mardrömma om kan man säga. Och de har gått vidare, de har rätt sig och gått vidare och de har klarat det. Det finns en enorm kraft. Men jag träffade till exempel en, en tonårsflicka från Sydsudan i norr-Uganda som hade flytt ensam, hade bevittnat övergrepp på sin familj och som hade flytt ensam och som nu bodde mer eller mindre på nåder hos en annan flyktingfamilj och hon, de inte, hon sa att de ville egentligen inte ha henne där. Hon, hon, var så, hon kände så ensam, det var otroligt berörande. Eller mannen i en syrisk familj i Jordanien som, som hade varit lärare- och som var nu så bekymrad för att han kunde inte ge... Han hade inte råd att ge sina barn en, en bra utbildning. Och han berättade hur han hade ringt sin bror i Syrien- vilket hade resulterat i att brodern hade blivit gripen och försvunnit. Förmodligen var han död nu bara för att han hade talat med någon som hade flytt på telefon. Så nu kunde den här familjen inte ha någon kontakt med sin släkt i Syrien. De visste inte om de levde eller var döda för de visste att om de ringde dem så skulle det kunna vara en dödsdom. Det, det, det är ju väldigt gripande.
0: Ja, jag förstår det. Mm. Men nu, vi har väl alla, även om vi inte har varit i fält eh, och sett flyktingförläggningar live, så har vi väl sett dem i, på nyheter och så vidare. Och det är uppenbart att ni hjälper till med tält och, och filtar, eh, såplatser liksom, och mat. Men vi ska in lite grann på det här med innovationen då. Solcellslampor låter ju jättesmidigt. Vad bidrar det med? Hur, liksom, hur funkar det?
1: Alltså solenergi är ju... –fantastiskt så tillvida att det är, jag kan inte säga gratis– –för man måste ju ha en solcellsanläggning. Men sen så rullar den ju på med hjälp av solen. Så det är billigt och det är miljömässigt ju väldigt bra. I Jordanien besökte jag ett stort flyktingläger som heter Asrak– –där Ikea Foundation har donerat en solcellsanläggning– –som driver större delen av lägret. Och det innebär ju att man har fått pengar över– –som man tidigare var tvungen att lägga på diesel– som, som kan användas till mer meningsfulla saker. Och man har kunnat skapa gatubelysning. Vilket har stor betydelse förstås för trygghet, för, inte minst för kvinnor och flickor. Att barn kan läsa läxor med hjälp av solcellslampor på kvällarna är också någonting viktigt. Så det är alltså solen, vi har bara satt början på, på solens kraft tror jag i, i sådana här situationer
0: jag har förstått att solen producerar mer energi än vad vi gör av med på hela jordklotet Så att vi måste bara lära oss att fånga den. Precis. precis. Men hur funkar det då? då? innebär det att man samlar in energi på dagen och sparar batterier för att kunna ha kvällsbelysning då, eller?
1: Ja, bra. ja precis. Så, och det är ju med solcellslampor då som, som man kan... Eh, de laddas ju upp medan solen skiner. Det ja. Men sen är det klart att det, det är inte alltid... Det är inte alltid det finns ström i sådana här läger. Det, det blir ju svårare såklart på, på nätterna. Men bara att det finns dagtid i timmar i sträckar är en enorm förbättring.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle hoppa vidare här. Ni jobbar också med ögonskärning av iris. Nu var det länge sedan jag hade biologilektionerna så jag kommer inte ihåg vad iris är riktigt i mm. ögat. Men vad är det för någonting i ögat för det första då?
1: <laughs> Irisen, det är ju det som har färg ögat. Som det är, är blått eller brunt ja. eller grönt. Blotta eller ja.
0: är, blott är min okunskap. Men hur, hur, hur använder ni ögonskärning?
1: Ja, UNHCR har tillsammans med ett brittiskt företag- satt igång för, för flera år sedan med, med att eh, skala upp registrering med hjälp av eh, biometrisk avläsning av ögonen. Och det här är ju ett sätt, alltså, att registrera människors identitet är ett väldigt vikt, en väldigt viktig del av UNHCRs uppdrag för att flyktingsituationerna är ju kaotiska. Det är svårt att eh, hålla reda på papper på identitetshandlingar och så vidare. Och det är också stor risk för bedrägerier såklart. Men om du registreras med hjälp av dina ögon- då är det bara du som kan göra anspråk på det som du har rätt till. Och det är också ett viktigt redskap för att kunna återförena familjer. Det händer ju hela tiden att barn kommer ifrån föräldrar till exempel- i flyktingssituationer. Och har då familjernas ögon skannats när de har kommit till ett land- så, så är det så mycket lättare att återförena. Och det finns inte heller någon med- Otäcka avsikter som kan komma och hävda att det här barnet är mitt, till exempel. Så, att, så det, är, det är väldigt viktigt och ett effektivt och snabbt sätt att registrera identitet. Och det finns också i, i bland annat Jordanien så kan flyktingar som har rätt till kontantstöd av UNHCR, de kan gå till speciella bankomater och hämta ut pengarna med hjälp av sina ögon bara
0: kan Och då funkar det så som man har sett på en film- att det är en röd laser som går, vandrar över ansiktet och över ögonen. Eller? Jag vet faktiskt det jag vet inte. Nej. Låter, låter lite high-tech?
1: Ja, det är high-tech. Det är det verkligen. Och samtidigt, i Jordanien såg jag till exempel i Amman- så, så hade UNHCR satt upp en hjälplinje, alltså ett callcenter- för flyktingar, som man kunde ringa gratis till- för att få hjälp i olika frågor- det satt jag tror att de var tolv personer som satt i olika bås och de kunde ta emot flera tusen samtal varje dag. Alla samtal registrerades på ämne och också på eh, områden som flyktingen kommer ifrån så att man kunde se ifall det var vissa grupper som, som fick, eh, där, där problemen ökade eh, i vissa frågor till exempel. Och det var... Man, de, de registrerade också alla samtal som kom in, de som la på innan de hade kommit fram. Och de ringdes upp innan dagen var slut för att man skulle se att de verkligen hade lagt på frivilligt. Och då var ändå väntetiden mindre än 30 sekunder. Alltså det är ju vem som helst som har fastnat i ett svenskt kundtjänstkö <laughs> kan bli imponerad av det.
0: Ja verkligen. Vi ska hoppa vidare till ett annat tema. Jag har flyttat till lägenhet. Om jag blir törstig så går jag vidare på kranen antingen i badrummen men oftast i köket. Ska jag duscha så finns det varmt vatten i kranen. Men så där blir det problem med att vatten är inte lika tillgängligt ute i världen. Men med en svensk uppfinning vad jag förstår så har ni fått tillgång till både rent vatten och varmvatten.
1: Ja, det finns en svensk uppfinning som heter Solvatten.
0: Ja.
1: Det är ett ideellt företag som har börjat leverera dunkar till UNHCR. De har donerat tusentals dunkar redan just till Uganda och fler är på gång. Och de dunkarna, I de här dunkarna så fyller man på vatten och man kan ta det vatten som man har närmast även om det inte alls är rent så att säga. Och med hjälp av solen, man ställer dunken i solen- och sen så är det en indikator på dunken som visar- när vattnet är, har blivit rent och dessutom varmt. Så man kan använda det för matlagning, för att dricka- för att tvätta sig. Viktigt att kunna tvätta händerna i rent vatten- när det pågår en pandemi till exempel. Och det är också en viktig säkerhetsfråga för- inte minst för kvinnor som är ofta de som får gå och hämta vatten. Om man måste gå långt för att få- så hyfsad vattenkvalitet som möjligt- det är klassiska situationer när kvinnor åker ut för övergrepp och eh, våldtäkter. Så det är, det är också en säkerhetsfråga att kunna använda vatten som är tillgängligt även om det är ganska ordentligt smutsigt så blir det rent med hjälp av den här uppfinningen.
0: Så det är ganska många uppfinningar som liksom ger en tryggare vardag i flyktinglägen då. Mm. Eh, du mm. nämnde Iris också som liksom på något mm. sätt räddar barnen från att mm. bli hämtade av, av fel mm. föräldrar. Till exempel. Mm. Sen finns det en App Factory, samma som ni har med Microsoft?
1: Ja, i Malawi så har det bedrivits, jag vet inte om det pågår just nu, men det har bedrivits en, en kodningsutbildning alltså inom, ett, inom ramen för ett certifierat utbildningsprogram som Microsoft har certifierat. Och där tanken är att flyktingar ska med hjälp av kodning lösa sina egna vardagsproblem som de stöter på i i flyktingtillvaro så att säga. Och eh, UNHC driver också kodningsutbildning- i bland annat Rwanda och Kenya. Ibland särskilt bara för flickor till exempel- så att de i lugn och ro ska kunna eh, få en utbildning- och utan att störas av män, vilket är ett ständigt problem- när det handlar om att ge flickor utbildning. Men, eh, och, och en viktig tanke med det är att med digitala kunskaper- så, så öppnas en, en möjlig distansarbetsmarknad. För att många som bor i flyktingläger i många år- de befinner sig långt ifrån städer. Flyktingläger ligger ofta på eh, platser som är väldigt avlägsna. Och då, men just digitala arbetsuppgifter kan man ju faktiskt utföra på distans- om det finns uppkoppling vill säga. Och det är en annan fråga som UNHCR driver hårt. Så alla människor rätt till möjlighet till uppkoppling-
0: Vet du om det är Bill Gates som ligger bakom det här, eller?
1: <laughs> Man kan ju ana. Man
0: kan ju ana att han har ett ja. finger med i spelet där. Jag antar att Microsoft inte tjänar så mycket pengar på de här apparna som då utvecklas, eller?
1: Nej, det tror jag inte. Nej. Nej.
0: Du, du nämnde Ikea Foundation här tidigare, som hade sponsrat eh, Solsands anläggning. Va? Mm. Det strategiska samarbete ni har med Ikea Foundation.
1: Alltså, UNHCRs största privata givare genom alla år är Ikea Foundation. Det har varit ett fantastiskt stöd för människor på flykt.
0: Ikea känns ju svenskt. Går det via UNHCR, din organisation här i Sverige?
1: Ikea Foundation hanteras genom Genève, men vi har också ett samarbete med Ikea Sverige mm. här. Bland annat så sålde Ikea Sverige förra året, eller för två, i två år har de sålt regnbokskassar- där hela, hela överskottet har gått till oss för att finansiera stödåtgärder för hbtq-flyktingar i världen.
0: Mm. När man ser flyktinganläggningar så, så ser det ganska skitet ut många gånger. Man tänker att det måste produceras väldigt mycket. Du nämnde här 800 000 flyktingar. Det, blir, det är så väldigt mycket människor. Det blir ju liksom ett helt samhälle. Hur jobbar man med miljöfrågor i det här?
1: När det uppstår, framförallt när det uppstår plötsliga flyktingsituationer. Så, så är det ju i sig en väldigt stor miljöpåfröstning som du säger. Det, det kommer många människor till en plats- som kanske inte alls klarar av en sån belastning. Så det, det här är någonting som UNHCR har med eh, hela vägen. Man måste arbeta mycket med till exempel vattenrening- till, eh, ett, ett stort problem är, är avverkning av skog. Att människor eh, går ut och, och hugger ner skog för att, för att kunna elda. För att mm. kunna få värme, för att kunna laga mat. Och där arbetar den mycket med att förmedla. Och också att flyktingarna själva producerar briketter. Så att man kan laga mat till exempel och värma sig utan att behöva hugga ner skog. Det är också ett annat typiskt tillfälle när, när Flickor och kvinnor drabbas av övergrepp till när de är ute och letar ved. Mm. Så, det, så ja, miljöaspekten är enormt viktig, och inte minst arbetar man eh, väldigt medvetet med återplantering av träd. För, för det är ju så att eh, de allra flesta flyktingssituationer är i länder som redan är hårt drabbade av klimatförändringar alltså, och det finns en sån brist på resurser i de här länderna. 85 procent av alla flyktingar befinner sig i länder som har brist på mat till exempel. Där, länder som inte kan, som, där den egna befolkningen är, om inte undernärd så i alla fall ofta hungrig. Mm.
0: Ni har ju då utnyttjat innovation och ny teknik eh, på flera olika sätt här som du berättar om. Hur kommer de till er? Alltså, kommer företagen till er eller har ni, ni UNHCR liksom en avdelning som jobbar med att leta upp de här? Eller hur, hur fungerar det?
1: Ja, det är ju en kombination. Mm. Det är det absolut. Vi, det finns en innovationsenhet inom UNHCR som arbetar med att utveckla egna lösningar på, på problem. så att säga, Och som också scannar världen och tar emot och har kontakt med... Med uppfinnare och företag som, som vill bidra. Bara en sån spännande grej tycker jag som, som innovationsenheten har gjort det senaste året. Man fokuserat mycket på hur man bättre ska kunna förutsäga hur klimatförändringar påverkar flyktingströmmar. Och då har man byggt en sökmotor som heter Jetson. Mm. Som med hjälp av bland annat meteorologiska observationer- men också andra data- som till exempel- vilka länder som uppfattas som- eller platser som uppfattas som- stabila och trygga. Och där, på det sättet- så har man kunnat förutse- så kan man förutse hur- nya flyktingvågor kan uppstå från Somalia. Det här handlar om den somaliska situationen. Man kan till exempel se- hur vädret i Västra Australien- är en indikator där man kan förutspå- hur. Det kommer, hur vädret kommer bli i Somalia om det kommer bli torka om människor kommer tvingas flytta på sig och det blir ofta så att när man flyttar på sig då så, ja, då, då, då kommer människor in i andra territorier där de kanske inte är välkomna det uppstår konflikter det blir krig, de måste fly från det och så vidare och platser då runt omkring i länderna runt omkring som man ser uppfattas som trygga och stabila då kan man förutse att det är dit Människor kommer ta sig, och då kan UNHCR vara mer proaktiva och förberedda när någonting händer.
0: Vilka är de främsta behoven ni ser idag då? när det gäller? Är det, är det naturkatastrofer eller är det krigsdrabbade områden? Eller?
1: Alltså de, allra, de, de flesta konflikterna, alltså de, eller de flesta flyktingssituationerna har ju sin grund i konflikter, absolut. Om vi kunde och, och egentligen några få stora, kunde omvärlden lösa, kunde FN lösa. Konflikten i Syrien. Kunde man förbättra situationen- i Samba, som, som hänger upp med Venezuela- så skulle, eller, eller om Afghanistan kunde bli tryggare så att säga- så skulle ju vi ha mycket färre människor på flykt i världen. Men, så, så det är absolut konflikter som, som orsakar flyktingströmmar. Men man kan ju se- Framåt, att, att konflikterna i sig kommer att genereras mycket också på grund av klimatförändringar. När det blir brist på mat, på grund av torka eller översvämningar så börjar folk flytta på sig. Det blir konflikter. Och det blir konf alltså man, får, man slåss, kommer slåss om, om minskande resurser helt enkelt. Det finns, FN räknar med att år 2050 kommer ungefär... 250 miljoner människor har tvingats på flykt på grund av klimatet. Och då har vi idag 80 miljoner på flykt som, som resurserna inte räcker för att ta hand om riktigt. Så det är perspektiven, är, de förskräcker får man säga.
0: Så ni behöver ekonomiskt stöd nu och mycket mer innovation även framåt för att lösa men, Verkligen. Med små resurser. Verkligen. Men det, om vi tar coronapandemin. Både du och jag har säkert tvättat händerna ett antal gånger redan nu Det eh, Och då är klockan bara tio. Jag har använt munskydd idag. Världen har liksom förändrats. Men hur har det förändrats i vad ska jag säga, UNHCRs värld? Flyktingvärlden?
1: Ja, alltså pandemin har ju påverkat UNHCRs arbete enormt under året som har gått förstås. Och det har hjälpt att till varje pris undvika att viruset får fäste i trångbodda flyktingläger. För de är trångbodda som världens mest trångbodda städer är ingenting i sig med hur det kan vara i flyktingläger. Och det har handlat om prevention. Det har handlat om så konkreta saker som att dela ut 47 miljoner tvålar. 33 miljoner munskydd. Eh, och det har lyckats. Vi har inte sett någon sån stor spridningssituation faktiskt i, ett flykt, i något flyktingläger. Samtidigt ska man komma ihåg att för människor på flykt- så har, har kanske den största konsekvensen varit fattigdom. För viruspandemin har ju blivit en fattigdomspandemi- i stora delar av världen. När gränser stängs, matpriser rusar i höjden- så, så blir människor fattiga. Och många flyktingar... Det, det är ju ganska givet att de flesta flyktingar har inte några besparingar att ta av utan de försörjer sig och försöker försörja sig genom de, de, de lever ur hand i mund de kanske säljer en liten maträtt på gatan eller någonting när, när de då drabbas av lockdown och inte får gå ut då, då har de ingenting att äta så, så enkelt är det så att, så att um, det har drabbat människor på flykt väldigt hårt man kan se att att våldet mot kvinnor har ökat väldigt mycket under det här året. Till exempel kvinnor på flykt från Venezuela i Colombia- där har våldet ökat med 40 procent mot dem. Så UNHCR har arbetat mycket både för att, för att hjälpa i situationerna har man arbetat mycket med att skala upp kontantstöd till flyktingar. Men också med att, att försöka tillhandahålla- Ja, säkra platser för kvinnor och flickor till exempel. Och också viktigt har ju varit att försöka hålla igång eh, någon typ av undervisning för barn. För det är klart att när skolorna stängs och man bedriver distansundervisning då blir det svårt om man inte har en dator eller ens el så att man kan vara uppkopplad. Eh, men, och, och det har UNHCR arbetat med och lyckats tillhandahålla distansundervisning för någonstans 800-900 000 flyktingbarn. Vilket är bra, verkligen. Men man varnar också för att det är många flickor som har som halkar efter nu och familjerna tvingas lösa sin fattigdom genom att lyfta bort, gifta bort flickor i alldeles för tidigt äktenskap. Så det är stor risk att när skolorna kan öppna igen så är det mycket färre flickor som kommer komma tillbaka än pojkar.
0: Det är berörande att höra allting men jag tänkte att vi skulle gå vidare här och, och runda av på den och vi ska komma in på hur man hur lyssnare nu och hur vi kan stötta och hjälpa. Du var inne på det tidigare, ni, behöver, ni har en väldigt liten del av FNs budget. Det finns vissa länder som hjälper till men det mesta vad jag förstår är från privata Nej, det mesta företag. är
1: faktiskt från stater. Det är det
0: mesta från eh,
1: men, vi men det är ju så här att när, när året är slut, så, eftersom man samlar in löpande så att mm. säga, när året är slut så, så brukar UNHC ha fått in ungefär hälften av det man behövde, behövde, bedömde behövdes. Så finansieringsgapet är enormt och man ser inte kanske potentialen att stater kommer kunna skänka mycket mer utan hävstången är i privatsektorn.
0: Just det, så det borde vara den största delen?
1: Ja, eller i alla fall en halva delen kanske. Halva delen. Ja.
0: Vi ska se vad vi kan få till här då. Men hur kan man som privatperson eller entreprenör företagare hjälpa till?
1: Oh, det finns så många sätt. Ja. Man kan kontakta oss, eh, Sverige för UNHCR. Man kan gå in på vår hemsida och bli månadsgivare som privatperson om man vill det. Då bidrar man med någonting så fantastiskt som icke-öronmärkta pengar. Som är väldigt viktigt för att UNHCR ska kunna dels ha resurser när det uppstår en oförutsedd händelse som det inte finns har pågått insamlingar till. Men också för att stötta långvariga flyktingsituationer som för länge sedan har fallit bort ur medias strålkastarljus. Situationen i för, för flyktingar från Centralafrikanska republiken till exempel. Den är ju finansierad till kanske 14-15 procent. Man har bara pengar till inte ens 20 procent av behoven. Så det är väldigt viktigt och genom att bli månadsgivare till oss och då kan man välja på vilken nivå så bidrar man med det. Men om man tycker att det, skulle vara, att det känns bra att veta lite mer exakt vad pengarna går till så finns det alltid möjlighet att ge pengar till speciella pågående insamlingar. Man kan skänka till... Jemen som just i världens största pågående humanitära katastrof- med enormt många, alltså miljontals människor på flykt i sitt eget land. Man kan också skänka till teman. Man kan till exempel skänka till utbildning om man vill. Sen om man är en person som har förmåga att skänka på en högre nivå- eller om man till exempel har ett företag som vill bli partner till oss- och man kommer upp på en liten högre nivå- då finns det också möjlighet att chi-projekt. Som man, som man kan följa utvecklingen av och också förhoppningsvis besöka när pandemin har lugnat ner sig.
0: Och det ska man väl göra snart. Men eh, mm. om man, vad är det för nivåer vi pratar om då, då på de här projekten? Om man ska
1: kunna skräddarsy projekt, då mm. måste man komma upp över en miljon i gåvor. Mm. Men jag rekommenderar verkligen att gå in på vår hemsida. Och, och är man entreprenör eller ett företag som vill bli partner så... Så, så kan man också. Alltså vi ser många exempel på företag som, som vittnar om hur positivt det har varit för, för deras medarbetare. Alltså det är också ett sätt faktiskt för som arbetsgivare kan ha för att bygga så kallad employer branding. Och det går att hitta teman som matchar företagets eget DNA. Så att säga. Jag menar till exempel är man i byggbranschen eller fastighetsbranschen. Jag, Tak över huvudet är extremt underfinansierat inom UNHCR. Det går alltid att skänka pengar, öronmärkt till tak över huvudet till exempel. Jobbar man med utbildning går också att hitta. Det finns, det finns så många behov och fina sätt tycker jag som man kan hitta att, att matcha det företagen eller ägare, om det ägare, jobbar med, med vad som behövs ute i världen. Och det hjälper vi gärna till. Jag skulle också vilja gärna väldigt slå ett slag för att man kan ta med oss i sitt testamente. Jag tror om man vill skänka i sitt testamente till en organisation så tror jag att det ändå är attraktivt att välja en organisation som, är, som har ett sånt långsiktigt uppdrag som UNHCR. Och som, som är ändå FN, det är tryggt. Man vill inte, man vill inte ta med en organisation i sitt testamente som inte säkert finns kvar om några år. Det kan vi nog... Tyvärr garanterat att UNHCR kommer att göra eftersom behoven bara ökar hela tiden.
0: Ja. Är det någonting man ska tänka på? Jag vet att jag i något annat sammanhang diskuterade just när man skänker pengar via testamentet. Det är viktigt att man inte skriver det för smalt så att det blir svårt att eh, ja, leva upp till det testamentet. Då.
1: Ja, naturligtvis så, så precis. som det man bör ju ta professionell hjälp kanske när man skriver ett testamente överhuvudtaget. Eller om man vill lägga till någonting till sitt testament. Men, men det kan, man kan ju lätt lösa det genom en bred formulering. Att pengarna ska gå till UNHCR, ja. UNHCRs verksamhet.
0: Ni gör ett viktigt jobb och nu kan vi lyssnare göra ett viktigt jobb. Och bidra lite grann, månadssparande eller tänka till på det. Men framförallt gå in på er hemsida.
1: Och ska också säga att vi kan förmedla hjälp. Att Om man vill skriva testamentet till exempel så har vi juridisk hjälp som man kan få genom oss.
0: Vi brukar hjälpa våra kunder med det också. Jag gissade Men, det. vi hjälper det. det. det får bli slutorden för idag. Stort tack till dig Åsa för att du kom hit och delade det viktiga jobb ni gör med oss. Och stort tack till er lyssnare för att ni har varit med och lyssnat. Och på återhörande längre fram. Tack.